0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing, Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, heute ein Interview mit dir teilen zu können, das ich mit der wundervollen Ulrike Eder geführt habe. Ulrike ist Gründerin von Deine Ernährung, Deine Ernährung besteht aus einer Webseite. Deine Ernährung hat eine Ausbildung mit Schwerpunkt, eine Ernährungsausbildung mit Schwerpunkt Rohvegan, wo ich unter anderem auch mich eingezeigt habe und seit Ende letzten Jahres diese Ausbildung mache. Und ja, Ulrike und Jürgen haben ein Kochbuch entwickelt mit ganz vielen leckeren Rezepten mit Schwerpunkt Rohvegan. Und ich habe Ulrike in meinen Podcast eingeladen, weil ich gerne dich an ihrem Know-how teillassen haben wollte und aus ihrer Erfahrung heraus. Man hat einfach gemerkt, sie lebt das, was sie rausgibt und es war ein sehr, sehr erfrischendes Interview. Und wir sprechen darüber, wie Ulrike zur Lebensweise gekommen ist und was diese Ernährungsumstellung in ihrem Leben verändert hat, wie ein typischer Tag bei ihr aussieht. Und wir sprechen vor allem über drei sehr wichtige Themen, wie ich finde. Wir sprechen einmal über die Fruktose im Obst, ob Fructose gesund oder nicht gesund ist. Wir sprechen darüber, wie viel Protein wir brauchen, wie viel wir zuführen sollten, zu uns nehmen sollten. Und wir sprechen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie man diese behandeln und begegnen kann. Mir persönlich gefällt Ulrike's Ansatz so gut. Und zwar der Fokus darauf, wie wir möglichst lange oder am besten bis an unser Lebensende wirklich vollkommen gesund und vital sind und dass erst gar keine Krankheit entsteht. Und das ist ja auch immer mein Ansatz, einfach dieses Gesundsein. Vitalität, Fitness, Frische, Lebensfreude und das verkörpert Ulrike mit jeder Zelle ihres Körpers. Ja, es ist ein vollgepacktes Interview mit ganz, ganz vielen tollen Inhalten, mit ganz, ganz viel Mehrwert und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, wenn ab und zu ein paar Störgeräusche drin sind, dann liegt das daran, dass bei mir gerade Bauarbeiten sind und ich hoffe, dass es ähm, vom Ton her trotzdem in Ordnung ist. Es lohnt sich, hör super gerne rein. Ja, Es ist wirklich ein, ein sehr, sehr wertvolles Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Ich freue mich riesig, heute Ulrike Eder im Podcast zu Gast zu haben. Ich habe Ulrike kennengelernt durch meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin und bin total begeistert und bin dann auf Ulrike zugegangen, habe sie gefragt, ob sie Lust hat, in meinen Podcast zu kommen. Und ich freue mich, dass ich und meine Community von deinem Wissen und deiner Erfahrung teilhaben darf und davon profitieren kann. Liebe Ulrike, stell dich gerne einmal vor, wer du bist und wo du
1: herkommst, wo du wohnst. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, Lehrerin und Schülerin. <lacht> ja, ich bin äh, 58 Jahre mittlerweile. Wir haben eine fünfköpfige Familie, leben in äh, Landsberg am Lech. Jetzt nur noch der Jürgen und ich, die Kinder sind bereits groß und wir sind vor circa vier Jahren aus unseren bisherigen Berufen komplett ausgestiegen, haben es gewagt und dann auch die Möglichkeit gehabt, uns ein Jahr komplett zurückzuziehen, um äh, diese Fernausbildung für Ernährungsberater zu entwickeln. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht zunächst auf der Basis von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dann aber viel, viel aktuelles, zukunftsweisendes Expertenwissen mit eingearbeitet. Ähm, insbesondere haben wir mit dem Dr. Switzer zusammengearbeitet und so vielleicht über der Hauptüberschrift, wie können wir leben, dass Krankheit gar nicht erst entsteht ein ganz großes, stimmiges Ganzes entwickelt. Und die Ausbildungsteilnehmer, wie es, wie es sich so zeigt, sind sehr, sehr zufrieden. Also ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass es sich für Selbststudium eignet und vielleicht so mit der Herangehensweise, wie würde ich mir so eine Ausbildung wünschen. Und was auch noch so ein Aspekt ist bei uns, so Design und die Unterlagen, die machen einfach Spaß, liegen schön in der Hand und es ist so eine Freude und so eine Leichtigkeit, glaube ich, auch mit dabei so bei den Unterlagen. Das kann ich
0: absolut bestätigen. Es ist so schön von der Aufmachung, das Material, die Online-Plattform, alles, also das macht einfach Freude und es ist wirklich fürs Selbststudium optimal geeignet, das kann ich wirklich bestätigen und würde gerne auch am Ende nochmal auf die Ausbildung kurz eingehen. Und am Anfang würde ich gerne vor allem darüber sprechen, wie du zur rohveganen Ernährung gekommen bist. Also die Ausbildung ist ja schon relativ speziell. Also, ähm, sage ich mal, ähm, ist nischenhaft ähm, rohvegan. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, wir machen diese Ausbildung, beziehungsweise erstmal Du lebst ja das, was du rausgibst. Und wie bist du zur veganen ernährungsweise gekommen?
1: Ja, ja das, dieser Aspekt ist, sehr, ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich selbst ähm, das lebe, von was ich spreche. Und einfach auch, äh, um selbst zu erspüren, gerade mit dem Älterwerden, was macht es mit einem und, und, und wie viel kann einem das bringen? Ähm, aber jetzt nochmal äh, von vorne angefangen. Wie bin ich da dazu gekommen? Ich bin aus heutiger Sicht sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich bereits in jungen Jahren mit 20, als ich von zu Hause ausgezogen bin und äh, mich selbst um meine Lebensmittel gekümmert habe, einfach schon so ein Bewusstsein hatte für Lebensmittel. Und äh, mir wichtig war, was ich esse und dass das, was ich esse, gesund sein soll. Das war einfach wie so... Ein Floh im Ohr. <lacht> also mir hat es schon von Anfang an Spaß gemacht, erst damals die ersten Biomärkte aufzusuchen und empfand ähm, Bio-Lebensmittel einfach ausgewählter und wertvoller. Und mein ähm, äh, Hintergrund war schon immer irgendwie der, ich möchte eher so unverarbeitet wie möglich äh, mich ernähren wusste aber noch lange nichts von Rohkost. Also ich habe nur gedacht, so was passiert da in der Fabrik mit den Lebensmitteln, sei es jetzt die Kekse, wie sie auf dem Fließband laufen und in die Verpackung kommen. Also da, ich weiß nicht, was ich da für eine Vorstellung hatte, aber das gute Beispiel Nudel und Kartoffel, habe ich eben die Kartoffel vorgezogen, weil die es noch näher am Unverarbeitet dann eben liegt. Ohne, dass ich jetzt ähm, mich da groß belesen hätte. Und im Laufe der Zeit hatte ich auch eine Mühle und die Familie dann vollwertig ernährt. Wir waren aber schon immer alle Misch Mischköstler. Ich wusste aber, mit Fleisch nicht zu so viel anzufangen. Also es gab es ganz wenig, aber immer viel Frisches, sehr viel Frisches. Aber schon Joghurt und Milchprodukte, das haben wir schon gegessen eigentlich. Und erst vor zehn Jahren bin ich auf die Rohkosternährung gestoßen und es war ein totales Aha-Erlebnis und eine Bereicherung für mich, einfach ähm, ja, die Kreativität der Rohkostküche kennenzulernen, einfach viele, viele spannende Rezepte kennenzulernen, was kann ich dann mit, ähm, mit den Gaben der Natur alles Interessantes anstellen. Das war wirklich, also das war schon so ein Einschlag für mich. Genau. Und
0: wenn du jetzt heute rückblickend guckst, wie hat sich dein Leben verändert? Ähm, wenn du sagst, du ernährst dich jetzt vor allem, also hast ja immer schon sehr, sehr viel Frisches gegessen, aber jetzt gerade in den letzten Jahren fast ausschließlich Rohkost. Ähm, erstmal, wie hast du das gemacht? Hast du von heute auf morgen deine Ernährung umgestellt? Und wie
1: hat es dein Leben verändert? Ja, also es war weder für mich so, dass ich von heute auf morgen etwas gravierend anders gemacht hätte, noch für die Familie. Also das kommt auch nicht gut, wenn man jetzt in der Familie plötzlich sagt, ab heute wird alles anders. Da würde man wahrscheinlich auf, auf äh, sehr viel Widerstand stoßen. Ähm, ich möchte fast sagen, dass es äh, einige Jahre schleichend war und nicht unbedingt jemand, also das heißt, jemand, so die Familienmitglieder zu spüren bekommen haben, <lacht> Weil ich nach wie vor, ich habe alles auf den Tisch gestellt und äh, habe mich äh, auf keinen Fall in die Schiene begeben, ähm, das kann ich ja hier nicht machen, weil die anderen machen nicht mit, sondern ähm, eher so, ähm, das, das, das habe ich irgendwie, ähm, ja, äh, unbewusst, glaube ich, aus dem Selbstverständnis gemacht, alles auf den Tisch gestellt. Also dann dafür aber nicht jetzt in Perfektion, ist nicht das komplizierteste gekochte Gericht und das komplizierteste Rohkostgericht, sondern einfach gekochtes und frisches gleichermaßen sind halt dann vielleicht interessante Salate oder je nachdem, was ich halt neu ausprobiert habe. Also ich habe mich da leiten lassen vom Geschmack und vom Auge und immer überlegt, oh ja, jetzt möchte ich das ausprobieren, auf das habe ich Lust und das kommt noch dazu. Und so hat sich das mehr und mehr in die Richtung entwickelt.
0: Und deine Familie, also deine Kinder auch vor allem, die haben dann das gegessen, einfach worauf sie Lust hatten. Also wie habt ihr das so gemacht? dass Du hast wahrscheinlich Frisches gegessen und das hat gut funktioniert, also die Rückmeldung war da.
1: Also am liebsten sind oder am allerbesten eignen sich Bowls oder Wraps weil da jeder seine eigene Zusammenstellung machen kann. Auch bei Wraps finde ich ein mega gutes Beispiel. Man kann sich eigentlich sein Wrap in ein Salatblatt wickeln und ganz clean, rohköstlich essen. Man kann jetzt aber auch ein Reisblatt nehmen, Nori-Blatt könnte man nehmen, so ein Algenblatt. Oder man kann dann eben auch einen Maisbladen nehmen. Und man kann den füllen mit Schafskäse, man kann ihn mit Gemüsebratlinge noch zusätzlich, also zu äh, Kraut und ähm, was man alles vielleicht vom Falafel her auch kennt. Ähm, oder man kann auch Rohkostbratlinge ähm, oder Avocado mit reintun, um ein bisschen eine äh, andere Konsistenz, eine Cremigkeit mit drin äh, zu haben. Auch mit den Dips kann man dann eben alles machen. Da kann man äh, rohköstliche Tipps nehmen oder eine Mayonnaise aus dem Supermarkt und so, kann dann jeder sein eigenes Gericht gestalten und ist ganz frei und es muss auch nicht bewertet werden.
0: Ja, das ist ein super Beispiel, wie, was es einfach für Möglichkeiten gibt, dass jeder so das raussuchen kann, was ihm jetzt am besten bekommt und auch, dass jeder sich gut fühlt, satt fühlt und auch natürlich das Essen einfach gut schmeckt. Und wenn du jetzt zurückblickst, ähm, du ernährst dich ja jetzt heutzutage ausschließlich von Rohkost oder hast du immer mal wieder auch gekochte Sachen dabei?
1: Ja, ich bin. Äh, ich habe mir nicht auf die Stirn geschrieben, ich bin hundertprozentige Rohkostlerin. Ich mag sogar nicht mal die Begriffe vegan und rohvegan. Wir haben das natürlich ähm, im Angebot unserer Ausbildung mit dem Schwerpunkt der rohveganen Ernährung um ja es, wir wollten schon eine gewisse äh, Nische bedienen und sind gerade dabei, äh, die auch aufzuweiten. Wir merken es auch, äh, dass wir mittlerweile Resonanz bekommen von Mischköstlern, die sich einfach dafür interessieren, sich gesünder zu ernähren. Hm. Und dann kann das in kleinen Schritten vollzogen werden. Und man bekommt halt bei uns die Hintergründe, dass man versteht, warum es in welche Richtung geht. Aber ganz, ganz wichtig, dass man das in kleinen Schritten macht, ähm, so dass es langfristig ähm, eine Lösung sein kann und nicht einen Schritt vor dem anderen macht und dann irgendwann sagt, es war doch nichts für mich. Ja. Und ich persönlich... Es ähm, kann schon sein, dass ich mich vielleicht mal eine ganze Woche hundertprozentig rohköstlich ernährt habe, aber ich könnte es dir gar nicht sagen, weil ich da äh, komplett frei für mich persönlich in der Herangehensweise bin und auch nicht am Abend sage, heute habe ich nicht gut gemacht, sondern ich mir die äh, wirkliche Freiheit lasse, wenn ich jetzt ähm, äh, vielleicht äh, der Familie wenn da Käse auf dem Tisch steht und ich denke, also das wäre jetzt mal wirklich, der würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren, wie der schmeckt, dann esse ich dann ein Stück Käse und stelle für mich fest, wie lecker schmeckt der, möchte ich das oder möchte ich das nicht mehr. Und im Laufe der Zeit verändert sich schon tatsächlich der Geschmackssinn, dass es dann gar nicht mehr so gut dazu passt. Und ich dann zufrieden bin mit dem Stück Käse. Wenn ich mir das jetzt aber vermi also verbieten würde, dann würde ich ja ein Defizit entwickeln. Dann äh, Zum einen weiß ich gar nicht, wird es mir noch schmecken, tut es mir, tut's mir gut oder nicht. Das mache ich nicht. Oder auch mit Gekochten. Also ich habe die absolute Freiheit. Völlig. Und ich, ich weiß ja auch gar nicht, es könnte ja sein, dass ich in drei Jahren plötzlich merke, äh, ich, ich spüre irgendeinen Mangel, vielleicht brauche ich ein Stück Fleisch oder was. ist Ich weiß es nicht. Das möchte, also Die Veganer würden mich jetzt wahrscheinlich äh, dissen, <lacht> aber ich weiß es ja im Moment gar nicht. Und das, im Vordergrund steht das, steht das Wohlgefühl. Ja, und ich finde, das ist so wichtig. Also ich habe das auch so praktiziert,
0: eigentlich die ganzen letzten Jahre, dass ich, ich mag das Wort vegan auch nicht. Ich nehme es sehr, sehr selten in den Mund, ähm, weil es eher so das ja betont, was es nicht ist. Das heißt ja quasi, ähm, keine tierischen Produkte steht ja eigentlich immer mit vegan gleich. Und ich mag lieber pflanzlich, was so den Fokus darauf richtet, ja, es ist pflanzenbasiert, so meine Ernährung. Das mag ich einfach lieber und auch diese Freiheit zu haben, ich weiß auch nicht, vielleicht genau das, was du gesagt hast, vielleicht ernähre ich mich in fünf, sechs, sieben Jahren komplett anders. Ich glaube es nicht, aber ich will mir auch die Freiheit geben und auch vom Kopf her loslassen zu können, auch intuitiv auf meinen Körper zu vertrauen, dass er mir das Richtige sagt, was er braucht. Und wenn man das alles vom Kopf her entscheidet, kann das ja nicht funktionieren. Und deswegen ja, genau. finde ich, dass das es so wichtig und dass der Körper mit dem Geist zusammenarbeitet und dass das eine Einheit bildet und dass das im Balance
1: ist. Ja genau, weil sonst wird man auch irgendwann völlig verrückt mit den vielen Experten wissen. Der eine sagt das, der andere das, es widerspricht sich. Und äh, so ist es. Also deine Ernährung äh, äh, zweischienig, würde ich mal sagen, wir versuchen, so viel wie möglich wertvolles Ernährungswissen zu erlangen und gleichzeitig zu spüren, was stimmt für mich. Weil diese oberste Instanz ist dann eigentlich die Körperintelligenz, mhm. dass ich von meinem Gefühl her dann einfach entscheiden kann, das stimmt für mich und das stimmt für mich nicht. Weil wenn ich jetzt, ohne mich selbst einzubeziehen, hundertprozentig Expertenwissen übernehme und das in Perfektion umsetze, dann kann es sein, dass ich gar nicht sensibel genug bin, zu erspüren, tut mir das wirklich gut. Weil jeder ist anders. Jeder steht auch an einem anderen Punkt.
0: Ja, und das ist auch so wichtig, auch wo du gerade meintest, ähm, die Veganer würden mich jetzt wahrscheinlich dissen. Das finde ich halt so schade, dass so viel immer so ein bisschen von oben herab beurteilt wird über andere, was sie machen, was sie essen, wie sie sich verhalten und ich war vor zehn Jahren nicht bereit, wahrscheinlich zu sagen, ich ernähre mich jetzt so, wie ich mich heute ernähre und weil ich halt an einem ganz anderen Punkt war, weil ich ein ganz anderes Bewusstsein hatte. Und das ist halt so wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen und da mitgefühlt zu haben, dass vielleicht gerade etwas anderes wichtiger ist für deren Wohlergehen, als jetzt vielleicht die Ernährung umzustellen. Ja. Und das einfach immer im Hinterkopf zu haben, dass jeder hat seine Geschichte, jeder hat seinen Lebensweg und ich kann nicht mein Wissen und meine Erfahrung eins zu eins auf den anderen übertragen.
1: Mhm.
0: Und wenn du ähm, jetzt heute sagst, hattest du irgendwie früher vielleicht, ähm, ja, nicht körperliche Probleme, aber gab es Sachen, wo du jetzt heute rückblickend sagst, jetzt geht es mir besser damit? Also du, du machst das ja, weil es dir besser geht und vielleicht kannst, kannst du da einmal drauf eingehen, was sich für dich verändert hat, ähm, vom Körperempfinden, vom Wohlbefinden
1: her. Mhm. Ähm, es war mir ja schon immer wichtig im Zusammenhang mit der gesunden Ernährung, dass, dass ich mich äh, wohlfühle, einen Wohlfühlkörper zu haben und, und mich gesund zu fühlen. Aber ich war zur damaligen Zeit schon auch einfach, ähm, immer mal irgendwie erkältet, kann mir auch an eine Grippe erinnern. Und es empfand mir ja als normal. So, da ja jeder, so ungefähr im Winter. Und im Nachhinein habe ich jetzt schon festgestellt, nach zehn Jahren äh, der Umstellung auf die äh, rohköstliche Ernährungsweise, dass ich seitdem keine Erkältung mehr habe. Es findet keine Schleimbildung statt. Was habe ich mich herumgeplackt mit Nebenhöhlenentzündung und die Nase hat sich nicht mehr geöffnet. Und das hatte ich nie mehr. Und das war, also mit Rückblick zu betrachten, Quark und Joghurt zum Beispiel, was ich sehr gerne gegessen habe. Also das ist schon phänomenal. Und auch insgesamt so... Also ich würde es jetzt ähm, den, den Biophotonen und dem Enzymreichtum äh, zusprechen, diese, diese Vitalisierung, die Energetisierung des Körpers und auch die Klarheit des Geistes. Und dann noch, äh, um diesen ganzen Kreislauf zu schließen, in dem Bewusstsein der Nachhaltigkeit, dass man wirklich diesen bewussten Umgang zur Natur pflegt und in großer Dankbarkeit die Gaben der Natur in Empfang nimmt, verarbeitet und ist, entsteht auch noch so ein Glücksgefühl. Vielleicht auch im Zusammenhang, dass dann der Darm sich nach und nach reinigt und wir heutzutage wissen, dass ein großer Teil der Botenstoffe, der Glückshormone im Darm entstehen. Also ist es dann so sowohl körperlich als auch, auch seelisch begründbar, wie, wie dann so eine Dankbarkeit und so ein Glück entsteht auch, denke ich. Ja, und
0: ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch so mit der Verbundenheit zur Natur einfach in Zusammenhang entsteht. Weil man allein wenn man irgendwie im Garten einen frischen Apfel vom Baum pflückt, so dieses Gefühl, das ist für mich auch so Kindheitserinnerung, aber das ist so diese Verbundenheit wirklich und da spürt man das, wenn ich am besten noch irgendwie barfuß draußen laufen. Und diese Kombination, glaube ich, ähm, dann spürt man, man weiß ja wirklich dann auch, was man in sich reintut und durch dieses Bewusstsein hat man, denke ich, einfach ein
1: ganz anderes inneres Glücksgefühl. Ja, auch so dieses Vertrauen, dass man sich ähm, denkt, die Natur weiß, was sie macht, dass wir uns nicht überlegen müssen, wir müssten die Nährstoffe intelligenter zusammensetzen. Also ich vertraue einfach dem natürlichen Nährstoffkomplex eines Lebensmittels.
0: Ja. Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Wie ernährst du dich? Was ist so? Was gibt es zum Frühstück, Mittag, Abendessen? Und hast du sonst noch irgendwelche Routinen für dein Wohlbefinden?
1: Ähm, ja, mit dem typisch ähm, ist vielleicht so zu sehen äh, optimal typisch, weil ich tatsächlich jeden Tag ein bisschen anders äh, mache, mal besser, mal schlechter, <lacht> aber so optimal ist so, dass ich schon den Tag mit ähm, einer Sporteinheit beginne, entweder gehe ich joggen oder ich mache Yoga, eins von beiden, wenn ich mal in zeitlicher Not bin, schaffe ich das nicht, aber am glücklichsten bin ich, wenn ich das so mache und wenn ich den Vormittag fettfrei äh, gestalte. Also am allerliebsten morgens trinke ich vielleicht 300-400 Milliliter Wasser, Zitronenwasser und mache mir dann in der nächsten Stunde einen Selleriesaft, Sellerie oder Sellerie mit Gurke. Das ähm, mache ich vielleicht erst so seit einem halben Jahr. Früher habe ich dann doch eher so die blattgrünen äh, Säfte noch äh, gemischt mit Apfel, Zitrone und habe mir das so ganz lecker gemacht. Aber der Selleriesaft oder Gurke pur, merke ich, dass das irgendwie noch mehr strukturiert. Das bringt einfach viele Mineralsalze und erstmal keine oder kaum Kohlenhydrate. Und es wirkt sehr strukturierend und aufbauend und aufräumend. Und dann mache ich unterschiedlich, entweder nehme ich dann nach zwei, drei Stunden noch ein Frühstück mit Früchten oder ich beginne dann gleich nach drei, vier Stunden mit, mit einer Bowl. Ich wechsle, ich habe da so ein Gespür, will ich heute eher Früchte oder lasse ich die sogar weg und, und beginne gleich mit einer Bowl dann. Und da habe ich dann eben eine große Hauptmahlzeit, das ist meine allergrößte Mahlzeit des Tages und esse dann um 5 Uhr nochmal eine Kleinigkeit, auch meistens nochmal eher so ein Salatgericht oder ein Wrap oder in diese Richtung nochmal. Und dann bin ich schon fertig, weil ich am allermeisten dieses intermittierende Fasten liebe, dass der Körper eben eine lange Zeit Verdauungspause hat und die Möglichkeit hat, zu regenerieren und auch ähm, zu recyceln, also abgestorbenes Zellmaterial äh, wieder, insbesondere die Eiweiße, wieder zurückzugewinnen und auch aufzuräumen. Wogegen, wenn man was ist, äh, das schlechteste Gegenteil dazu ist, dass man eine Mahlzeit in die andere isst und der Körper gar nicht dazu kommt, den Verdauungsprozess abzuschließen, was dann eben gern zu Gärprozessen und nicht optimaler Verdauung führt. Hm. Das klingt schon sehr optimal
0: und ich kann dich nur bestätigen, auch mit diesem intermittierenden Fasten. Mein Ziel ist es immer so 16 Stunden zu schaffen. Ich habe vielleicht auch mal 15, 14 oder 13 Stunden, aber seitdem ich das mache, dass, also ich, ich wach auch morgens nicht mehr mit Hunger auf, wenn ich, Fast früher gegessen habe. Also umso später ich esse und umso mehr ich abends esse, desto eher habe ich am nächsten Morgen direkt Hunger. Am Ende ist es manchmal eher auch Durst und ich denke nur, es ist Hunger. Aber ich merke auch, dass mein Körper das total entlastet, wenn ich diese Zeit über die Nacht ein bisschen, also diese
1: Fastenzeit über die Nacht verlängere in den Vormittag hinein. Was ich an der Stelle nur wichtig finde, wenn ich jetzt dieses Interview vor zehn Jahren gehört hätte, da hätte ich mir gedacht, die spinnen doch komplett. Da hätte ich mich selbst wahrscheinlich von der Rohkost abgewandt. Also ich, ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich zwischendrin irgendwas gehört habe, wo ich gedacht habe, nee, also das geht mir jetzt wirklich so weiter, macht es mir keinen Spaß mehr. Und es ist so wichtig, dass man das... Je nachdem, wo man steht. Vielleicht steht man jetzt gerade als Zuhörer in dem Moment, dass man sagt, das hat man jetzt gerade noch viel. Das finde ich jetzt genau für mich die richtigen Schritte. Aber es kann auch sein, dass es so abschreckend sich anhört, dass, es, dass man es nie macht, wenn man das mit Verzicht verbindet und allem Möglichen. Und da ist es eben so wichtig, dass man seine Schritte macht, die man für sich selbst in dem Moment möchte, und äh, sich da davon nicht abschrecken lassen, weil man könnte da jetzt nur ins draufsetzen und sagen, wir müssten noch Lebensmittelkombinationen betrachten. Und jemand, der ein super tolles Verdauungsfeuer und die beste Verdauung hat und jeden Durcheinander essen kann, für den ist das völlig fehl am Platz vielleicht. Der kommt dann in den Kopf und sagt, seitdem schmeckt mir gar nichts mehr. Und so ja, ist es so wichtig. Und was ich da noch interessant finde, jetzt, was ich bei mir persönlich feststelle mit zunehmendem Alter, also es ist ja schon so, jetzt gerade eine Frau zum Beispiel in, in oder nach den Wechseljahren äh, neigt ja in der Regel zum Zunehmen und, und Hormonbeschwerden und was weiß ich was uns da alles erzählt wird oder was man auch selbst erlebt. Und ich habe von dem allem gar nichts. Ähm, ich... Ich gehe so mit meinem Gefühl, was brauche ich und was tut mir gut. Und da merke ich halt schon, dass ist manchmal ist nicht immer ganz so lustig für mich jetzt, weil ich so gern esse, dass ich jetzt doch tatsächlich mit zunehmendem Alter und mit zunehmender cleaner Ernährung weniger brauche. Und da ist jetzt halt für mich so die Gratwanderung, äh, gehe ich dem nach, oder nicht. Und ich merke halt, wenn ich dem nachgehe, so in, einem, in so einem Maße, wo ich sage, oh ja, so macht es mir noch Spaß, fühle ich mich einfach weiterhin wohl. fühle mich rundum wohl. Ich nehme nicht zu und habe auch keine Beschwerden. Und das muss man halt vielleicht dann schon mit zunehmendem Alter ich weiß nicht, ob du jetzt zuhörer hast, die schon zugehend mit dem Alter sind. Stopp, stopp. <lacht> Aber so mir, ich bin jetzt Ende 50 und da merke ich das tatsächlich sehr stark, dass ich weniger brauche. Und das ist eigentlich auch nachvollziehbar, weil es ist ja, ist ja nichts mehr im Aufbau im Körper. Und wenn man so die Phasen berücksichtigt, dann kann man sich dauerhaft wohlfühlen.
0: Und das merkst du ja einfach, weil du so gut auf deinen Körper hören kannst, also weil du so achtsam bist mit deinem Körper und das sind halt so wichtige Punkte, wie du gesagt hast, dass man sich selbst auch dort abholt, wo man gerade steht und so überlegt, okay, ist das jetzt was, was für mich passt, auch vielleicht in meinen Lebensstil passt, weil ich habe mich früher damit auch viel mehr gestresst und ich habe das jetzt so in Stunden ausgedrückt, um irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben, aber ich zähle die nicht. Also wenn ich jetzt heute, gestern Abend, irgendwie war eine Freundin da ja. und dann haben wir halt
1: auch erst irgendwie um 20 Uhr gegessen. War ja, ja, dann wäre es ja völlig äh, genau. peinlich oder unangenehm. Äh, also es tut mir leid, ich esse um die Uhrzeit nicht mehr. <lacht> genau. Das also, mache ich auch, also dass ja. ich mich nicht anpasse.
0: Aber einfach mit so einem gesunden Menschenverstand und einfach da auch intuitiv zu gucken, dass... Tut mir gerade einfach gut, irgendwie man ist in Gesellschaft und das genießt man dann viel, viel mehr. Und dann hatte ich vielleicht, vielleicht auch mal, keine Ahnung, nur meine zwölf, elf, zehn Stunden oder so Fastenzeit. Also darum geht es ja gar nicht. Aber ähm, früher hätte ich mich damit mehr gestresst und ich kann das heute viel, viel besser, dass ich da loslasse und weiß, das tut mir gerade so viel, viel besser, als würde ich da irgendwie nach Kopf wieder gehen und sozusagen. Nee, das, also ne, nach dem Kopf entscheiden einfach. Und das finde ich so wichtig, sich da abzuholen, was gerade für mich richtig ist. Und dann aber auch, ähm, auch da mit der Zeit zu gehen. Vielleicht sagst du ja auch irgendwie in fünf Jahren oder so, dann brauchst du vielleicht wieder die drei Mahlzeiten oder so. Ja. Oder? Dafür kleinere Mahlzeiten, was auch immer. Also einfach da reinzuspinnen Und ich glaube, auch das mit dem weniger Brauchen ich glaube, gerade am Anfang, auch wenn man seine Ernährung ein bisschen umstellt, hat man vielleicht auch eher das Gefühl, dass man davon dann noch ein bisschen mehr braucht. Also das hatte ich am Anfang so mit der Rohkostumstellung, dass ich ein bisschen mehr essen musste, um richtig satt zu werden. Mhm. Und jetzt heute merke ich, dass ich weniger brauche, obwohl ich ja, ich würde mal sagen, noch in dem Alter bin, wo, ich, wo sich das nicht verändert hat in der kurzen Zeit und auch teilweise, wenn ich dann sehr intensiv trainiere oder so, es ist es nicht so mehr, dass ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie nicht richtig satt. Ganz im Gegenteil, da kommen natürlich auch noch Faktoren hinzu, dass man besser kaut, achtsamer ist, dass man auch noch ein besseres Körper für bekommt. Aber auch so, da ja, einfach dass der gucken. Körper
1: sich genährter schon fühlt. Genau. Grundsätzlich vielleicht. Genau.
0: Ja. Super spannend. Und hast du sonst noch Routinen außerhalb der Ernährung, die du praktizierst für dein Wohlbefinden, für deine Energie, irgendwie täglich in Bewegung,
1: Meditation, irgendwas in die Richtung? Könnte ich nicht sagen. Ich arbeite immer, ich <lacht> arbeite immer für, für, für das Thema, für die Ausbildung, für die Ausbildungsteilnehmer. Schön. Also in einem Maße, wo ich sag, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich leisten kann und ich weiß auch nicht, wie, wie lange ich das so intensiv noch machen kann, aber ich denke, dadurch, dass ich eben meine tägliche Sporteinheit schon mache und und die Ernährung so pflege, kann ich so leisten. Ja. Also was dann schon eigentlich ein bisschen zu kurz kommt, das ist dann, dass ich gerne noch mehr in der Natur wäre. Und das möchte ich auch irgendwann wieder mehr in diese Richtung lenken, aber aktuell geht, geht die Schule vor. Ja, aber es macht dir so viel Freude, also das
0: merkt man ja. dir auf jeden Fall an. Ja. Ich würde gerne einmal noch auf das Thema Obst eingehen, und zwar Fruktose. Ganz viele, oder es ist ja so ein weit verbreiteter Mythos, würde ich mal sagen, dass Fructose, also der Zucker in Obst, nicht wirklich gesund ist. Also die einen sagen es so, die anderen sagen es so. Kannst du da ein bisschen Klarheit schaffen, was Obstfructose ist, was vielleicht Indust im Vergleich zu Industriezucker, was da im Körper passiert und wie viel Obst sollte jemand essen, um das mal so allgemein zu sagen, sagen zu können?
1: Ja, das sind jetzt schon mehrere Aspekte. Also zum einen könnte man sagen, warum äh, Obst da äh, ein bisschen kritisch ist, weil wir eben heute, ich, ich, ich würde fast sagen, fast schon zu 100 Prozent mit Hybridfrüchten also, äh, konfrontiert werden. Und Hybridfrüchte, jetzt im ganz äh, großen Vergleich zu Wildfrüchten, Wildfrüchte früher waren sauer. Hatten viel, enthielten viel, viel weniger Fructose. Das ist das, wo, wo kommt der Mensch in der Natur her? Und es äh, wurde jetzt eben alles mehr in Richtung süß, süß, süß und schnell wachsend auf Kosten der Nährstoffe gezüchtet. Und das ist eben schon mal das andere, mit was wir konfrontiert sind. Das heißt dann eigentlich, dass man nur noch weniger Früchte essen kann, beziehungsweise idealerweise die Früchte mit Blattgrün, mit mineralstoffreichen Blattgrün kombiniert, dann wäre es optimal. Was jetzt ganz schlecht ist, viele Früchte und dann eventuell noch mit Fetten kombiniert, weil das dann einfach die Verdauung der Früchte blockiert und dann zu Gärprozessen führt, was dann einfach nochmal eine Negativspirale einleitet und dann müssen wir noch sehen, dass wir heute mit ganz, ganz vielen versteckten fructose sirupen konfrontiert werden. Also selbst im bio wenn ich da jetzt beginne, jedes Produkt, das ich da in, in den Wagen legen möchte, vorher analysiere äh, mit der Zutatenliste, da gibt es heutzutage fast kein Produkt mehr, wo es nicht in kleinen Mengen zumindest mit drin enthalten ist. Also selbst äh, vegane Brotaufstriche haben ja plötzlich Maissirup oder irgendetwas drin. Mhm. Das ist eben die große Gefahr. Und wenn man das im Bewusstsein hat, dass man zum Beispiel äh, ja. vormittags einen Früchtesalat isst und da eher noch keine Fette dazu nimmt, dann kann eine relativ kleine Verdauung stattfinden und über, entweder über den Selleriesaft schon viele äh, Mineralstoffe äh, zuführt oder eben dann mit, eine, mit viel Blattgrün in der nächsten Mahlzeit mit Bowl, dann kann man das wieder ausgleichen. Also das ist sie wichtig, die Mineralstoffe eben in Kombination dazu.
0: Also du würdest sagen, also keine Angst vor Obst haben, einfach gucken, dass, dass man es möglichst, ähm, es gibt ja auch so dieses Wort Monomiel, also dass man dann entweder wirklich sich für ein Obst entscheidet oder wenn man Obstsalat macht, dass man keine Fette dazu kombiniert. Ja, die idealerweise
1: ähm, Obst auf leeren Magen und nicht auf eine, fettige Mahlzeit als Nachspeise, weil das dann einfach, Obst wird schnell verdaut und will durch und kommt dann nicht durch, weil hier eine schwere Mahlzeit erst verdaut werden muss und dann entstehen Gärprozesse. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz
0: wichtig, weil viele haben mir auch schon gesagt, ich vertrage das nicht so gut oder so. Und da sage ich dann auch immer, guck mal, in welcher Reihenfolge du isst, wann du das isst, wie du das kombinierst. Und das ist halt ganz oft der Punkt. Und dieser Punkt auch, Obst räumt ja auch auf. Also Gemüse, ähm, frische Früchte, die reinigen ja eher den Darmtrakt ja. Und wenn man dagegen irgendwie ein Käsebrötchen isst, das ist halt weich und ist so eine weiche, schleimige Masse, sage ich mal, die da einfach nur durchrutscht. Und das fühlt sich halt anders an. Gerade am Anfang, wenn man anfängt, vielleicht mehr frisches und rohes Obst und Gemüse zu essen, dass es sich dann vielleicht am Anfang wirklich ein bisschen nicht ganz angenehm anfühlt. Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Eher so, wenn ich mal eine nicht so gute Kombination hatte von der Reihenfolge her, dann merke ich das auch. Und gerade mit dem Fett, also mit diesem fettfreien Vormittag, Mache ich auch seit einigen Monaten und das macht einen Riesenunterschied. Also, das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen, die man vielleicht erstmal ausprobieren sollte, bevor man sagt, irgendwie, ich vertrage kein Obst. Yeah. Und eine andere Sache ist ja Protein. Sagen ja mal ganz viele ja, als Veganer oder wenn man sich ähm, wirklich so auf Pflanzenbasis ernährt, wo bekommst du denn ein Protein her? Wie ist da deine Meinung und was sagst du auch zu den Mengenangaben? Weil es ist ja, das ist ja mit das Erste, was eigentlich so, okay, oh Gott, wo kriege ich mein Protein her? Wo ich mir denke, wo kriegst du deine Nährstoffe her? Also, so, das ist ja ein ganz anderer Fokus.
1: Was sagst du zum Thema Protein? Ja, ist natürlich jetzt für dich auch als Sportlerin oder in deinen Sportlerkreisen ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich eine Frage, der du oft begegnest. Ja. Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist jetzt glaube ich, wenn man jetzt sagt 75, äh, man würde 75 wiegen, wären es ungefähr 60 äh, Gramm Eiweiß am Tag, ja eine ganz schöne Menge, aber meine Herangehensweise ist die, äh, eher die kritische und zwar zurückführend auf, äh, die Forschungsergebnisse von Dr. Professor Wendt, der von einer eiweiß spricht. Und ist eben so vorstellbar, wenn man zu viel Eiweiße isst. Eiweiße, die werden sauer verstoffwechselt, benötigen dann praktisch, äh, entziehen dem Körper basische Mineralien, um diese Säuren zu binden, äh, und ausgeschieden zu werden. Und wenn es dann zu zu einer zu viel Eiweiße und Bindung kommt und äh, die Ausscheideorgane nicht mehr nachkommen mit Ausscheiden, dann lagert der Körper in Form von Schlacken ein oder der Begriff Schlacken ist in der Wissenschaft nicht anerkannt oder in der Schulmedizin, aber ähm, belastend auf dem Körper lagert ein und das können wir uns dann zum einen vorstellen Bindegewebe, aber auch in den Blutgefäßen als, als Arteriosklerose. Das muss man sich mal vorstellen. Und das mö möchte ich einfach auf gar keinen Fall. Und jetzt ist es für die Sportler schwierig. Wie soll ich das denn machen? Ich brauche aber doch viel Eiweiß. Äh, wird aber sauer verstoffwechselt. Dann greifen viele Sportler ja zu konzentrierten Eiweißshakes. Ähm, und so weiter. Und es ist alles äh, ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Äh, da kommt noch dazu. Wenn wir die, uns die Verdauung angucken, also im Mund findet die Kohlenhydratverdauung statt. Die Eiweißverdauung findet ausschließlich im Magen statt. Und dann geht es im Dünndarm wieder weiter mit der Kohlenhydratverdauung. Und der Dünndarm ist eigentlich darauf angewiesen, dass die Eiweißverdauung gut erfolgt im Magen. Und im Magen erfolgt nur eine sehr gute Verdauung, wenn die Magensäure hoch ist wenn du jetzt grundsätzlich äh, ähm, nicht so gutes Verdauungsfeuer, also keine so gute Magensäure hast, dann ist der Körper völlig überfordert mit viel Eiweiß und sogar, sogar konzentriertem Eiweiß. Und also meine Erfahrung ist jetzt und auch mein Selbstverständnis ist, das, dass ähm, die pflanzliche Ernährung reichlich Eiweiße mitbringt und dann noch äh, zusätzlich äh, dieses intermittierende Fasten den Körper ausführlich mit Eiweißen versorgt. Wenn ich dem Körper Gelegenheit gebe, ähm, wie wir schon vorhin gesagt haben, nach zwölf Stunden äh, finden Recyclingprozesse statt, aufzuräumen also das ganze Zellmaterial ist ja höchst eiweißreich und der Körper und es ähm, sterben ja Millionen von Zellen stündlich ab im Körper. Also, dieses, also ähm, sehr viel von unseren Ausscheidungen äh, ist eigentlich abgestorbenes Zellmaterial und der Körper kann das aber zurückgewinnen und er gewinnt dann sehr, sehr viel äh, Eiweiß zurück und äh, spaltet dies wieder auf in die einzelnen Aminosäuren und baut dann wieder neues Eiweiß zusammen. Und umso cleaner die die eigene ähm, Verdauung wird, umso mehr ist dieser Prozess möglich. Und so muss man halt dann für sich gucken, also wenn man jetzt kein Sportler ist, funktioniert das einwandfrei. Und als Sportler würde ich halt vielleicht noch, also schon äh, zum einen sehr viel Blattgrün, Brennnessel bringt sehr viel Eiweiß, zum Beispiel eben Wildkräuter auch, aber auch würde ich schon zu Hanfsamen zum Beispiel greifen und äh, verschiedene eiweißreiche Produkte würde ich da schon dazu nehmen. Aber trotzdem mit dem Hintergrund, was ich jetzt eben erzählt habe, man kann nicht auf Teufel kommen raus, ganz viel Eiweiß, das tut dem Körper nicht gut, das belastet sehr.
0: Würdest du sagen, auch da nach deinem Gefühl gehen oder das vielleicht mal tracken? Hast du da eine Empfehlung für Menschen, die da einfach ein
1: bisschen Sorgen haben, dass sie zu wenig Eiweiß zu sich nehmen? Also die Sorgen kommen eigentlich von den Kritikern vom Kopf. Ja. Aber wahrscheinlich in den wenigsten Fällen ähm, von einem Mangel. Aber wenn man jetzt für sich selber merkt, nee, ich bin eigentlich von den Muskeln her nicht ganz zufrieden mit mir, dann kann man ja schon und kann man dann innerhalb der pflanzlichen Ernährung für sich gucken, was ist eiweißreich und was äh, füge ich da hinzu. Ja, ich bin halt auch ein Riesenfan von Sprossen und gekeimten Sachen. Ja, unbedingt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ganz, 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 ganz wertvoll. Das finde ich jetzt auch interessant, wie löst du es für dich?
0: Ich habe fast täglich zum Beispiel gekeimten Buchweizen in meinen Speiseplan integriert. Ich habe seit geringer Zeit jetzt auch Rohkost-Proteinpulver, was ich sehr dezent beimische in Smoothies und will das mal austesten, wie ich mich damit fühle. Mhm. Und sonst wirklich auch über Blattgrün, über gekeimte Sachen. Es ist ja auch irgendwie überall drin. Also wenn man sich damit mal beschäftigt, überall ist Protein drin. Ähm, ja, ob das irgendwie Haferflocken sind oder äh, Chiasamen, Hanfsamen, das, was du angesprochen hast, ähm, vielleicht auch gekeimte Linsen, also ich variiere da, ich habe da auch nicht so, okay, ich brauche das und das und das jeden Tag, sondern ich gehe da wirklich nach meinem Gefühl, nach meiner Intuition, worauf habe ich auch gerade vielleicht Lust und das ist ja dann einfach,
1: ja. Hast du bei dir vielleicht äh, an den Muskeln schon mal äh, so gemerkt, oh, das könnte jetzt irgendwo zu wenig Eiweiß sein? Nee, noch nie. Oh, nee.
0: Und es ist ja auch, also das, damit will ich mich auch noch tiefer beschäftigen, aber nicht nur Protein trägt ja dazu bei zum Muskelaufbau, sondern ja die Kohlenhydrate auch. Und die sind ja genauso wichtig. Und wie du auch gesagt hast, zum Beispiel der Selleriesaft ist auch unglaublich gut für den Muskelaufbau. Und es gibt so viele Sachen, die außerhalb des Proteins für diesen Muskelaufbau da sind. Und ähm, ich glaube auch, umso cleaner du dich ernährst, umso bewusster die Ernährung, umso natürlicher, desto besser bist du aufgestellt, egal ob das die Muskeln sind, ob das... Knochen sind, Bänder sehen und ich glaube, dass das automatisch mhm. kommt und irgendwie, man kann natürlich auch einmal im Jahr gucken, einfach ähm, vielleicht einen Vollbluttest machen oder es gibt ja auch verschiedene andere Tests heutzutage, wenn man wirklich denkt, ich würde das gerne mal checken lassen, aber sonst würde ich da echt noch nicht und ich hatte wirklich noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie einen Proteinmangel habe. Mhm. Ja, super. Als Vorletzte Frage würde ich gerne noch einmal kurz auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten eingehen. Es gibt ja heutzutage immer mehr, wo das festgestellt wird. Es wurde auch bei mir festgestellt. Ich war halt lange auf der Suche, weil ich ziemlich starke Hautprobleme hatte, wo das herkommen, hab Nahrungsmittelunverträglichkeitstest über die Jahre gemacht und es kam gefühlt immer irgendwas anderes raus. Und ganz oft war zum Beispiel, dass ich ähm, teilweise Milchprodukte vertrage, wo ich aber gedacht habe, jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas gegessen habe, hab, hatte ich irgendwelche Ausbrüche im Gesicht. Und dagegen war da zum Beispiel Himbeere, Banane, Mandeln, dass ich nicht vertrage. Und vielleicht kannst du dazu was sagen, vielleicht woher das kommt, wie man das behandelt, wie man Nahrungsmittelunverträglichkeiten begegnen kann. Und um das vielleicht abzuschließen... Ich bin nie danach gegangen, ich habe nie Sachen weggelassen, nur weil es auf dem Papier stand. Ich bin da auch nach meinem Gefühl gegangen und weiß auch heute, dass es für mich die richtige Entscheidung war und dass ich das Gefühl habe, selbst wenn ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten hatte, vielleicht gegenüber, ich sag mal, gesunder Nahrung, dass das nicht das Nahrungsmittel an sich war, sondern dass meine Darmflora, mein Körper vielleicht gewisse Symptome entwickelt hat, aber dass das halt heilbar ist.
1: Mhm. Ja, okay. da hast du ja schon fast alles gesagt. Oh Gott, das
0: wollte ich gar nicht vorwegnehmen.
1: Also ich, ähm, wenn ich das Wort Nahrungsmittelunverträglichkeit höre, dann bezeichnen die Menschen das oft irgendwie als Krankheit. Und der Arzt hat mir jetzt gesagt, ich habe irgendwas ein Leben lang. Da das stellt mir immer die Haare auf. Also für mich sind körperliche Symptome immer ein Hilferuf oder ein Appell des Körpers, hallo, hoch mal her, hier stimmt was nicht. Und äh, das äh, bedeutet dann, also nicht äh, das Böse jetzt im, im Lebensmittel zu suchen, sondern für sich selbst Revue passieren zu lassen, wo habe ich vielleicht übertrieben oder an was könnte es liegen. Und äh, die Erfahrung zeigt eigentlich in den meisten Fällen, die, die Ursache liegt im Darm. Und wie kommt man jetzt aus sowas wieder raus, wie zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, äh, Histaminintoleranz oder Fructoseintoleranz, wäre jetzt grundsätzlich so ein, so ein Drei-Stufen-Plan, äh, dass man sagt, man lässt jetzt schon erstmal weg, damit der Körper sich beruhigt. Also wenn ich es jetzt orten kann, was ist es denn eigentlich? Dann, dann lässt man es weg, damit der Körper sich beruhigt. In der Zeit kann man vielleicht auch nochmal Revue passieren lassen, für sich persönlich, äh, wo könnte ich denn eine Schieflage haben? Das kann ja auch Stress sein, Psyche. Oder dass ich jetzt einfach zu viel Fructose gegessen habe und im Körper das zu viel wurde. Und äh, im zweiten Schritt kann man das dann langsam wieder einführen. Aber begleiten sollte man es immer eigentlich mit einer Darmsanierung. Der Darm muss regenerieren. Weil man, auch wenn man jetzt überlegt, Autoimmunerkrankungen. In, es ist ganz viel so, dass der Nährstoffaufschluss zum einen nicht äh, ordentlich funktioniert und heute in aller Munde ist ja eben die Licky gut, dass man sagt, der Darm, der lässt eventuell auch etwas durch, was er nicht durchlassen sollte. Und dann reagiert der Körper natürlich mit Alarm, was äh, er kann dann schlimmstenfalls nicht mehr äh, unterscheiden zwischen was ist gut für mich und, und, und was nicht und greift dann auch noch körpereigenes an. Aber also es ist mit mit höchster äh, Wahrscheinlichkeit liegt es meistens im Darm und das kann man dann auch nicht unbedingt von heute auf morgen. Da muss man sich dann schon ein bisschen Zeit geben ähm, eine Darmsanierung und auch eine langfristige Ernährungsumstellung anstreben. Und mit Darmsanierung meinst du zum Beispiel eine
0: Darmkur mit Darmkopulver oder was verstehst du unter Darmsanierung?
1: Also ganz viel Entlastung, vielleicht auch mit einer Fastenwoche einleiten und dann, äh, man arbeitet sehr gern mit Kräutern und mit Flohsamenschalen, dass sich da ein bisschen was lösen kann, vielleicht auch für, äh, Verschlackungen im Darm und ähm, kombiniert am Abend vielleicht mit dem Teelöffel Zeolit, wo auch etwas gebunden werden kann, was jetzt an Giftstoffen oder was eben frei wird. Okay, super. Ja, super Tipps. Genau. Und was also ähm, sehr, sehr wesentlich ist für jegliche äh, körperliche Verbesserung und und Darmverbesserung, das sind die zwei Aspekte, äh, Gluten und Milchprodukte. Also, auch ich, also ich habe Gluten ähm, irgendwann, das, das hat sich so ergeben, ich hatte nie eine Gluten-Sensibilität, habe es aber einfach mehr und mehr weglassen, auch aus Faszinationen für die Rohkostbrote und ähm, ähm, würde auch dem so ein Stück weit ähm, dem zurechnen, dass ich keine Erkältung mehr komme und, und, und total widerstandskräftig bin, dass ich auch kein Gluten esse. Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil ich dann müsste ich jetzt erstmal wieder Gluten essen, um zu sehen, wie reagiert Mit Quark habe ich das mal gemacht. Da habe ich eben eine Woche lang Butwig-Quark gegessen. Ist ja eigentlich auch ein, als, als Heilnahrung äh, äh, von der Johanna Butwig äh, ernannt und auch äh, sinnvoll ausgeklügelt. Aber da habe ich schon gemerkt, dass eine Schleimbildung stattfindet. Also war das für mich klar, der Rückschluss. Gluten habe ich jetzt für mich noch nicht getestet, was da passieren würde, wenn ich jetzt wieder täglich Brot essen würde. Hm. Aber das ist ähm, auch in der Erfahrung von Dr. Switzer ganz ja. klar. Die zwei Punkte, die sind das A und O. So.
0: Ja, das ist auch das, was ich bei mir festgestellt habe und was ich auch eigentlich immer weitergebe, wenn jemand, ähm, egal ob es irgendwie Heuschnupfen ist oder körperliche Symptome hat mit der Haut, ähm, vielleicht den Lebauch. ich sage eigentlich immer, guck, entweder Gluten oder Milchprodukte oder am besten beides, wirklich mal weglassen und wie es dir damit geht. Sehr schön. Als Abschluss würde ich gerne noch einmal über die Ausbildung sprechen. Ähm, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, für wen die Ausbildung gedacht ist, was man bekommt und ihr wurdet ja auch gerade ganz frisch ausgezeichnet. Vielleicht kannst du darauf auch noch eingehen.
1: Ja, also wir haben mittlerweile Ausbildungsteilnehmer von 18 bis 78 und von äh, unbedarft bis Ärzte. Und das finde ich sehr, also bin ich sehr glücklich darüber, dass wir alle irgendwo gleichermaßen bedienen können, als die ersten Heilpraktiker und Therapeuten sich auch angemeldet haben. Da war ich dann schon gespannt, weil der Heilpraktiker, der hat ja doch äh, diese ganze Körperanatomie, alle Organsysteme, schon mal tiefgründiger eigentlich kennengelernt. Aber die fühlen sich auch alle gleichermaßen bereichert, weil sie da so ein großes Ganze haben durchwoben von einem sinnvollen Ernährungsansatz. Also diese Verbindung einfach nochmal ist für ganz viele äh, Aha-Erlebnissen ein ganz wertvoller Aspekt, einfach mit in die tägliche Arbeit. Auch Physiotherapeuten, die ganz viel im Gespräch einfach mit ihren Klienten sind, erlebendes Eisbereicherung. Als also das freut uns ganz, ganz arg, dieses breite Spektrum. Und äh, ganz am Anfang haben wir vielleicht äh, doch die Interessierten angesprochen und mittlerweile auch ganz breit, weil es eben äh, ganz im Vordergrund steht, dass wir ähm, also in der Beratung wollen wir ja schon jeden abholen können. Wir, wir, wir können ja nicht auf die Idee kommen, dass wir äh, Rohköstler-Ernährungsberatung äh, geben wollen. Die brauchen aber meistens keine, weil die selber Lust haben, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Aber jeden abholen zu können und in kleinen Schritten ein bisschen Bewusstsein entwickeln können, äh, was kann man alles tun, um, um sich nährstoffreicher und cleaner zu ernähren. Das ist eben so die ganz breite Palette. Und ähm, was jetzt vielleicht so äh, ganz arg auf meinem Mist auch gewachsen ist, das ist dieses Strukturierte und das Design, dass ich es eben liebe, wenn ich Ausbildungsunterlagen bekomme, wo ich nicht denke, um Gottes willen muss ich ja erstmal mir eine eigene Struktur entwickeln und muss erstmal recherchieren. Ehe ich verstehe, was ich hier präsentiert bekomme, sondern also mit, äh, es äh, soll einfach die, die die größte Leichtigkeit und Freude und Inspiration entfachen können und so eine Leichtigkeit im Lernvorgang stattfinden können. Das war so mein Anspruch. Und das ist mir so, aufgrund dem Feedback, was man bekommen, glaube ich, ganz gut gelungen. Und da haben wir ja auch Goldmedaillen gewonnen. Das ist mir jetzt also wirklich sehr, sehr gefreut. Insbesondere für Material und für Inhalt also zum einen Material, Design, Aufbau und Inhalt auch, ja, dass wir, wir haben ja die Zulassung äh, von der Zentrale für Fernunterricht bekommen für diese Ausbildung, also staatlich zugelassen und ähm, ist eben schon grundsätzlich erstmal fundiert und auch betrachtet, was sagt denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und dies dann vielleicht noch ergänzt mit, mit einfach zukunftsweisenden Aspekten. Genau was, was dient uns wirklich?
0: Ja, ich kann es nur bestätigen. Also die Unterlagen und auch der Online Campus und alles drumherum. Der Support ist grandios. Ich fühle mich super, super gut aufgehoben und abgeholt. Und ich packe auf jeden Fall die Website in die Show Notes wo man dich findet, also wenn auch jemand da in Kontakt treten möchte, habt ihr ja ein Kontaktformular beziehungsweise eine E-Mail-Adresse. Ihr seid bei Instagram zu finden und hat deine Ernährung, glaube ich auch. Ja. Genau, also wenn da jemand Interesse hat, auf euch zukommen möchte, dann findet ihr alles in den Shownotes. Und ich habe zum Abschluss noch drei kurze Fragen, die ich jeden meiner Podcast-Gäste stelle. Und die erste Frage ist, was ist deine Vision für die Zukunft?
1: Meine große Vision, die kommt aus meinem Selbstverständnis, wie ich schon gesagt habe. Wie können wir leben, dass Krankheit gar nicht erst entsteht? Weil ich diese, diese Verbindung und die Vorstellung habe, wie so quasi, wir sind Kinder dieser Erde und für uns ist gesorgt und wir müssen uns gar nicht die Sorgen machen. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Ich verlasse dieses Feld und begebe mich einfach in, in dieses Selbstverständnis, dass es auch heute möglich ist, dass wir im Einklang mit der Natur gesund leben. Und das, dafür strahle ich. <lacht> Das
0: sieht man. super schön. Und die zweite Frage, hast du eine Inspiration vielleicht auf deinem Weg gehabt? Hast du vielleicht aktuell noch jemanden, einen Menschen, ein Buch, der dich sehr inspiriert und vielleicht auch geprägt hat?
1: Geprägt? Puh. Kann ich so nicht sagen. Eigentlich eher so ich bin fasziniert von vielen Experten, aber ich neige nicht dazu, 100% alles zu übernehmen, sondern eher die Gabe, dass man es schafft, für sich herauszuholen, was stimmt für mich. Also das Wertvolle in jedem erkennen, aber nicht blind übernehmen. Das, das ist so mein Tipp.
0: Und als letzte Frage, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine Postkarte an jeden Menschen dieser Welt zu verschicken. Und diese Postkarte landet auf dem Nachtschrank. Das heißt, da stehen drei Weisheiten drauf, woran sie jeden Morgen und jeden Abend erinnert werden. Welche drei Weisheiten würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Das ist ja jetzt eine, eine ganz schöne Herausforderung. Das würde mir normalerweise eigentlich gern länger überlegen. Das, was als erstes kommt. Ähm, also für mich ist äh, diese, ähm, ich, diese Weisheit, ich lebe selbst die Veränderung, die ich mir wünsche für diese Welt. Und das sagt man gerade mal schnell so, aber das wirklich zu tun, weil ähm, die zweite Weisheit ist, äh, beschäftige dich mit dem, was du dir wünschst und nicht mit dem, was du nicht haben möchtest. Weil die, die meisten machen den Fehler und, und äh, sind zu viel in dem Feld, was sie nicht haben möchten und, und machen dieses Feld stark. Und das, muss, da muss man, äh, das das darf man natürlich wahrnehmen, aber man muss rausgehen und sich in das Feld begeben, das man sich wünscht, wünscht zu sein. Und äh, das Dritte, ja, wir sind genau hier, um, diesen, um, um das für uns zu, das darf, das darf jeder von uns, jeder von uns darf, darf das erleben. Schön, super schön, vielen,
0: vielen Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und all dein Wissen und deine Erfahrungen mit mir und allen Zuhörern geteilt hast. Es war ein sehr wertvolles Interview. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir auch und hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest und dass es vielleicht etwas gibt, wo du sagst, okay, das probiere ich jetzt mal aus oder vielleicht gehst du mit einem anderen Gedanken an eine gewisse Sache heran. Das ist ja oft genau der Ursprung, wie wir, was wir für ein Mindset haben, wie wir an die Dinge herangehen und ich fand so schön, was Ulrike betont hat, sie hat immer geschaut, was stimmt für mich, was passt für mich, was kann ich aus dem Wissen oder aus der Erfahrung für mich herausziehen und dass sie die beiden Komponente, einmal den Kopf und die Intuition, perfekt miteinander verbindet, dass sie schon sich Wissen aneignet oder ganz, ganz viel im Laufe der Jahre angeeignet hat und immer weiterlernt und aber immer schaut, wie es für sie funktioniert, was für sie stimmt und das ist halt auch mein Ansatz, den ich absolut empfehlen kann. Informier dich, lerne, ähm, sei neugierig und dann guck aber immer für dich, ob es für dich passt, ob es in die jetzige Zeit passt. Und wenn du dann aber von was überzeugt bist und etwas tun möchtest, dann geht das auch. Genau das, was Ulrike gesagt hat, auch mit der Familie, mit deinem Partner. Es gibt Möglichkeiten, und ja, es geht darum, um einfach Lösungen dafür zu finden. Ich hoffe, ja, du bist gewappnet für die nächste Zeit. Es war ganz, ganz viel Know-how. Wenn du Fragen hast, komm super gerne bei mir bei Instagram unter @wellbeing_anna. anna heißt ja mein neuer Account. Äh, komm da super gerne vorbei lass Ulrike einen Gruß da oder eine Frage da, sie freut sich auch von dir zu hören. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass du einen wundervollen Tag hast. Ich freue mich von dir zu hören und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Halt die Ohren steif und bis ganz bald, deine Anna.